0: Ihr seid schon reich gesegnet. Oder? Wisst ihr, auf was ich ausgehe gerade? Also, die Kinder, die rausgehen, die Jugendlichen, die hier spielen. Übrigens war zwei deutsche Lieder, ein englisches. Passt auch. Sorry, wenn ich so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen gepiekst, gell? Aber ich will es machen, weil auch das Thema... Das passt zu dem Ganzen. Es wird um Einheit gehen. Manches, was ich nachher sage, ist eine Auffrischung von einem Thema, das ich vor langer Zeit hier schon mal hatte, wo ich über Gemeinde gesprochen habe, wo ich gedacht habe, da will ich dranbleiben und will ein bisschen weitermachen. Aber ihr seid reich gesegnet, ihr seid von Gott reich gesegnet mit sehr begabten Leuten, die hier Musik machen, die hier moderieren, die mit den Kindern Kinderarbeit machen, die ganz viel Kosa, die Techniker, die da hinten sitzen, sich überlegen, die kriegen die das alles zusammen, was jeder will. Ich weiß, nicht, wie das ist, wenn dann, was vorhin erzählt, ich habe so einen extra Deal mit unseren Technikern im Tagesheim. Normalerweise müssen alle Sachen schon am mindestens einen Tag vorher da sein, ich glaube, so ähnlich ist er hier auch. Aber ich habe so einen extra Deal, ich habe mir eine 30-Minuten-Frist eingeräumen lassen. Also ich darf auch 30 Minuten vorher nochmal mit was kommen. Ich weiß nicht, hier kriege ich wahrscheinlich Ja, aber Sie lächeln, Sie gut. einfach wir sind reich gesegnete Menschen. Es ist nur immer schade. Und ich möchte das ganz offen sagen heute. Es ist immer nur schade, dass man dann immer noch ein Aber dahinter setzt und dann die Dinge noch sehen, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig sind. Und es macht so viel kaputt. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr die seid, die immer das Gute seht, das viel, viele Gute, das Gott uns gegeben hat und das Unperfekte mal für den Himmel aufschiebt da kommt da wird perfekt. Das ist eben jetzt noch nicht perfekt und es passt eben nicht immer, und es passt nicht immer jedem. Aber ist doch gut so. Und da freue ich mich dann immer an unseren Nennen Namen. vielleicht habe ich ihn ja auch schon erwähnt, da in Dagesheim, unseren Rolf, der in seinem hohen Alter, dann sagt, "Hast so, für mich war es nichts, es war großartig, weiter so. Das ist viel wert. Und wenn ich sowas höre, dann sage ich, der hat es kapiert. Und der hat ja auch geistig was zu bieten. Deswegen lasst uns doch unser Denken, unser Gefühl gleich umpolen lassen von Gott, dass sowas durchkommen kann. Und ich fand es super. Ich fand es wirklich super gut. Und ich möchte euch Mut machen. Und diese Vielfalt, auch die dann sein kann in so einer Gemeinde, ist eine Reichtum. Ist nicht Armut. Ich werde nachher noch was ein bisschen zum Uniformismus sagen, aber. Vielfalt ist Reichtum Gottes. Und der Vielfalt in der Gemeinde, von all dem, was geschieht, erleben wir, wie großartig, fantasievoll und liebevoll Gott ist. Und das ist viel, viel wert. Viel dass junge Leute Sonntagmorgens in Gottesdienst kommen Wenn schon eine Stunde vorher da sind oder also drei, fünf Stunden, also ich war schon da, als ich kam, ich bin so eine halbe Stunde vorher hier gewesen, dass dass die, dass, dass die da morgens schon aufstehen, das ist schon was. Das ist übrigens gegen den Trend der Zeit. Wenn ja? dann viele sagen, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also wenn die Sonntags so auf früh aufstehen, das ist vollkommen gegen den Trend. Das ist schon was. Erinnert mich an die Geschichte von dem einen, der morgens einfach nicht in Gottesdienst wollte. Und die Mama kommt dann rein und sagt, du, es wird Zeit, du musst aufstehen, du musst im Gottesdienst. Und er nein, heute will ich nicht. Und dann sagt die Mutter, doch, Mensch, du musst gehen, das ist wichtig, dass du in Gottesdienst gehst. Und er sagt, nein, aber ich will heute nicht. Und die Mutter, die tut nochmal ganz energisch sagen, du sollst in den Gottesdienst. Und er sagt, ja, aber die, die Leute in der Gemeinde, die mögen mich doch nicht mal. Und die Mutter nochmal, doch, du sollst gehen. Jetzt ist gleich, steh auf. Und dann sagt er sagt, gib mir doch mal zwei gute Gründe, warum ich gehen sollte. Ersten sagt die Mutter, du bist 55 und zweitens, du bist der Pastor. <lacht> Gute Gründe, oder? Ich freue mich, ich habe mich wirklich gefreut an euch und äh, ich möchte euch die Mut machen. Nochmal, das Thema heute, wie gesagt, ist soll eine Auffrischung von einem Thema sein, das ich schon mal hier hatte. Es ist interessant, ist ein Thema, zu dem ich jetzt immer mehr angefragt werde und ich freue mich, dass es so ist. Thema Einheit. Wie geschieht es, dass wir eins werden? Und für mich ist eins ganz klar, immer vorneweg, Einheit ist Gottes Anliegen. Einheit ist nicht, nicht eine Idee irgendeines frommen Clubs oder von irgendwelchen Leuten, die mal wieder, was weiß ich, eine neue Strukturidee für Gemeinde haben. Nein, Einheit ist Gottes Anliegen. Und deswegen hat Gott auch in der Bibel nicht die Gemeinde mit, einem, mit einer Fußballmannschaft verglichen. Gab es da schon Fußball? Aber wahrscheinlich nicht, gell? Okay, also mit irgendetwas anderem. Gemeinde ist deswegen mit einem Leib verglichen worden, weil es geht ja gar nicht anders als Einheit sein. Ich kann mir nicht vorher irgendwas so ein bisschen abschrauben und sagen, du bleibst heute daheim, du siehst es anders, oder sonst irgendwie. Nein, es ist organisch, es ist Gottes Anliegen für uns als Gemeinde, als Gruppe von Christen, die unter Jesus Christus sich stellen. Ist es ist ein Anliegen Gottes, dass es Einheit gibt. Ein anderes Thema, das ich hier auch schon mal euch weitergegeben habe, war das in Bezug auf Thema Gebet, wie betet Paulus für Gemeinden? Vielleicht können Sie sich manche noch daran erinnern. Und es ist interessant, wenn Paulus für Gemeinden betet, ist das immer ein ganz elementarer Punkt seiner Gebete. Er betet um Einheit. Schenkt Einheit her. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil, ich, weil er genau wusste, wie gefährdet Einheit immer wieder ist. Weil in der Vielfalt, auch Vielfalt der Gedanken, Vielfalt der Geschmäcker, eben Einheit manchmal schwer ist. Es ist doch schwer. Also allein, wenn ich an meine Frau denke, die dann morgens manchmal fragt, was soll ich denn heute kochen? Da können sie eigentlich vier Sachen kochen. Weil der eine sagt, der mag das und der mag das und der mag das und was ich mag, ich mache das Gleiche, aber ich auch wieder was ganz anderes. So habe ich manchmal den Eindruck, ist es so, und deswegen Einheit Gottes Anliegen. Und dass wir Gott dann darum bitten, das ist ein Teil davon. Johannes 17, wir kennen dieses hohe priesterliche Gebet Jesu, das ist nur ein Teil davon. Ich lese mal, ich habe mir nur ein paar Verse angestrichen, ich will gar nicht zu viel drauf eingehen, aber nur, dass wir sehen, da betet Gott für seine Jünger, da betet Gott für die, die zum Glauben kommen sollen in Zukunft, da betet. Jesus Christus für die Gemeinden. Und da sagt er, ganz einfach, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, zu was hin? Und dann kommt es, da heißt es in Vers 11, dass sie eins sein wie wir. Einheit ist Gottes Anliegen, und er ist das beste Vorbild. Diese Dreiheit, der Drei-Personen, ist trotzdem eine 100% funktionierende und seiende Wirklichkeit der Einheit. Eins. Das ist das, was wir doch auch predigen. Das ist das, was du heute ganz am Anfang doch gesetzt hast. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eigentlich Einnahme. Diese Dreiheit Gottes, eine perfekte Einheit, ist Gottes Anliegen auch für uns. Und zwar nicht nur eine bla, -Bla einheit nicht nur eins, dass wir nicken, wenn einer kommt und sagt, Gott will Einheit. Der nicken wir. steht ja im Wort. Da steht sie in unserem Herzen. Ist Gottes Anliegen unser Anliegen geworden? Wir fragen doch immer, was ist denn Gottes Wille für unser Leben? Und wir wollen, dass uns Themen gehalten werden, auch bei, bei jungen Leuten. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Ja, das ist wichtig für Einzelfragen des Lebens. Aber grundsätzlich hat Gott ganz viel in der Bibel uns gegeben, wo er sagt, das ist mein Leben. Und ein ganz entscheidender Punkt, der will Einheit. Er will nicht, dass wir über Dinge streiten und auseinandergehen. Ja schon ringen. Ringen drum. Das ist wichtig. Aber dass wir dann eins sind und gemeinsam gehen, weil es sein Anliegen ist. Warum? Hier im Johannes 17 wird es uns. In den Versen 11 und dann, ich lese einfach mal nochmal, ab Vers 20, ein paar Versen, dann kommt es deutlich rüber, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, das sind wir. Wir sind Teil dieser Kette, die irgendwann mal zum Glauben kamen, weil irgendwer nicht schweigen konnte von dem, was er mit Gott erlebt hat. Und dann heißt es hier, damit sie alle ein seien, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns ein seien und jetzt gut hören, heißt es, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast gesandt hast. Menschen, die nicht glauben, sehen uns und glauben deswegen an Jesus. Ich meine, das ist schon ein starkes Stück, oder? Guckt euch mal an. Na, Sonntag sind wir immer fein gestriegelt, gell? Das immer ja nett anzuschauen. Aber die gucken uns an, nicht nur einzeln, jeden Einzel gucken, wie lebt er, sondern die sagen, wir leben die miteinander. Kriegen die das hin, was wir als Gesellschaft nicht mehr hinkriegen? Diese Gesellschaft kennt wirkliche Einheit, nicht? Diese Gesellschaft ist geprägt von Misstrauen. Habe ich das mal so mit so hier reinfließen lassen? Kann es sein, dass das, was in Römer 12, 1 und 2 steht, stellt euch nicht dieser Welt gleich, auch damit zu tun hat und nicht nur mit Kleidung und Frisur? Dass wir uns nicht gleichstellen in dem, dass Misstrauen herrscht in allem, was andere sagen und tun? sondern dass wir aufeinander zugehen im Vertrauen und in der Liebe, weil wir dieses Anliegen Gottes, dieses Herzensanliegen Gottes zu unserem Anliegen gemacht haben, damit die Welt Glaube, damit die Welt sagt, wie schaffen die das? Die sind doch eigentlich so ganz normale Menschen, wie kriegen die das hin, dass, sie, dass die sich trotzdem vertrauen, dass sie aufeinander zugehen und gut voneinander und miteinander reden? Geht das? Jesus wusste auch, das wird schwer und deswegen bittet er in diesem hohen priesterlichen Gebet ganz besonders um Einheit. Herr, schenk du Einheit. Vater, mach sie eins. Und das ist wichtig. Einheit, die können wir nicht fabrizieren, die können wir nicht machen. Weil wir eben viel zu misstrauend sind und weil wir dem anderen zu wenig gönnen und weil wir doch letztendlich zu viel auch auf uns alleine schauen. Auch als Christen, seien wir mal ganz ehrlich. Es ist Gott geschenkte Einheit. Nur, und das ist jetzt wichtig. Gott schenkt Dinge nicht so, dass er sie einfach vom Himmel fallen lässt. Das ist falsch, das ist nicht biblisch. Sondern Gottes Geschenke sind meistens, meistens, nicht immer, aber meistens, Ressourcen, die er uns gibt, damit wir Leben gestalten. Auch in der Gemeinde, auch im Miteinander. Er gibt Dinge für uns, damit Einheit werden kann. Und dann lässt uns das leben. Der nimmt dann sich ganz die Verantwortung weg. Nach dem Motto: Schlaf und leg irgendwas in deinem Kissen, und am nächsten Morgen bist ein anderer Mensch. Du weißt ja, was man da hinlegen müsste, damit das wirklich klappt. Nein, das ist nicht so. Sondern er sagt: es gibt, es gibt Dinge, die ich dir gebe als Vorgabe, damit dein Leben anders werden kann, auch in Bezug auf dieses Thema der Einheit. Jetzt gehe ich weiter in den Text, nämlich zu dem wo ich einiges euch weitergeben möchte. Und nochmal, wenn einer denkt, oh, das habe ich schon mal gehört. Nein, ihr müsst mich nicht für die gleiche Predigt nochmal zahlen. Ich habe das Thema aufgefrischt und mich konzentriert. Damals mehr Thema Gemeinde, grundsätzlich. Heute möchte ich mehr wirklich auf dieses Thema Einheit gehen. Aber manches an diesem Thema, das sind Dinge, die, glaube ich, so grundsätzlich sind, dass sie immer wieder kommen sollten. Da steht, Epheserbrief Kapitel 4, und ich möchte lesen die Verse 1 bis 13. Keine Angst, das war jetzt nicht alles nur Einleitung. Also ich denken manche, heute gibt es kein Mittagessen. Doch. Ich ermahne euch nun nicht der Gefangene im Herrn, so sagt Paulus zu den Ephesern, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Übrigens, die Berufung wird uns nachher erwähnt, das, sind, das ist eine tolle Berufung. Da heißt zum Beispiel in der Berufung, Kapitel 1 bis 3, heißt, ihr seid Auserwählte Gottes. Ihr seid nicht irgendwas und irgendjemand, ihr seid Auserwählte Gottes. Da heißt es, ihr seid Begnadigte, Begnadigte Sünder deswegen Vergebung. Ja, das seid ihr, das ist die Berufung. Ihr seid erlöste Menschen. Losgemachte, befreite. Ketten sind weg. Das seid ihr, das ist eure Berufung. Ihr seid zu Kindern Gottes gemacht, steht auch vorher im Kapitel 3. Gestern Abend wir hatten Jugendgottesdienst in Gatrin, Und ich lebe so ein bisschen jetzt noch so ein bisschen davon, dass ich ein bisschen Gänsehaut habe, weil da kamen fünf junge Kerle, Jungs, das ist ja schon mal sehr erstaunlich. Fünf Jungs kamen zum Glauben. Und sie haben gesagt, wir wollen unser Leben jetzt mit Jesus leben. Wir waren dann in so einem kleinen Raum, der ist schön hergerichtet. Der Pfarrer von Göttingen war mit dabei und wir haben dann mit diesen Jungs da gesprochen. Fünf Jungs, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die dann am Schluss gesagt haben, oder ich sage ihnen jetzt, da steht in der Bibel Kinder Gottes. Und dann hat der Pfarrer vor Ort, der hat dann zu denen gesagt, wisst ihr, und jetzt sind wir Brüder. Er sagt, das hat mich richtig gepackt. Ich habe gedacht, ja, das ist, das ist unsere Berufung, Kinder Gottes zu sein. Und dann setzt Gott noch eins drauf und sagt, und ihr seid Erben Gottes. Wir streiten manchmal hier um ein Meter Land. Und im Himmel ist so viel Platz vielleicht was nicht kapiert, aber das ist die Grundlage, das ist das, was wir kapieren müssen, das ist das, was unser Herz erfüllen muss, damit wir Einheit leben können. Deswegen heißt es, ich ermahne euch im Wandel dieser Berufung. Macht euch das klar, was ihr seid in Jesus. Und jetzt ist das möglich, was Vers 2 uns sagt. Da heißt es, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Ja, und ich freue mich über dieses Wort, das hier steht, ertragend. Ja, Manchmal muss man es ertragen. Das ist so. Und es ist nicht immer einfach. Auch Liebe ist nicht etwas, was Gott vom Himmel fallen lässt und dann es uns einfach immer einfach macht, den anderen anzunehmen, wie er ist. Nein. Es war auch nicht einfach für Gott, uns so anzunehmen, wie wir sind. Er ist sogar ans Kreuz dafür gegangen. Aber es ist möglich, wenn wir kapieren, dass der andere die gleiche Berufung hat wie ich. In der Gemeinde ist es so. Wer glied ist in der Gemeinde, der ist ein Berufener und dadurch versteht er, dass er ein beschenkter, reich beschenkter von Gott her ist und jetzt ist das Miteinander möglich. Wir haben alle die gleiche Ausgangslage, die gleiche Ausgangsvoraussetzung, nämlich geliebte Sünder zu sein, begnadigte Sünder zu sein. Und jetzt ist es möglich, uns auch, wenn es dann manchmal sein muss, auch zu ertragen. In den meisten Fällen hoffentlich nicht, in meisten Fällen, ich sage es mal so, flutscht auch so, das Miteinander. Aber wenn nötig, auch mal sich gegenseitig ertragen. Sag es nochmal, erinnert euch an den Wolf, der sagt, es war jetzt nichts für mich, aber es war großartig. Der muss es dann ertragen. Ich muss ehrlich sein, ich komme in vielen Gottesdiensten rum und manchmal muss ich auch Dinge ertragen. Aber es ist gut so. Das habe ich mir vorgenommen, weil mir Einheit wichtig ist. Und ich möchte das ertragen. Und ich möchte das stehen lassen. Und ich möchte auch nicht immer alles dann kommentieren. Und für gut oder schlecht oder für richtig oder für falsch halten. Sondern dann sagen, die Berufung ist die gleiche. Das Geschehen Gottes war das Gleiche, das er bekommen hat und das ich bekommen habe. Ist ja, Im Epheserbrief wird uns erstmal so deutlich gemacht, dass wir alle miteinander, die wir an Jesus glauben haben, in Jesus, damit wir dann aus dem heraus Einheit werden. Das ist wichtig. Und dann Vers 3, da wird uns das nochmal gesagt, nicht vom Himmel fallen heißt es. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt. Das steht nicht, lasst euch beschenken. Sorry, steht nicht drin hier. Steht an anderen Stellen in der Bibel. Ja, ich weiß es. Ich lese ab und zu auch mal. Aber hier an dieser Stelle steht, da wo es um Einheit geht, befleißigt euch, strengt euch an. Hey, Einheit fällt nicht vom Himmel. Das muss unser Anliegen werden, weil es Gottes anliegen ist. Und dann muss ich bereit sein, das auch zu leben. Egal wo ich bin, egal in welcher Gemeinde, mir fallen immer wieder Menschen auf und das finde ich großartig, die genau das leben. Und die bereit sind zu sagen, ich möchte Einheit leben. Jetzt muss ich hier in Klammer was Persönliches noch sagen. Ich bin mit diesem Thema nicht gekommen. Erstens nicht, weil ich, dachte, weil ich denken würde, oh, die sind voll verstritten. Dafür kenne ich die Gemeinde hier viel zu wenig und ich habe auch vorher nicht gefragt, irgendjemand von, der, von dem neuen Leitungskreis oder dem Pastor, dem Raphael, Marco Raphael, sag mir mal alles. Nein. Sondern weil ich davon überzeugt bin, dass es ein Thema ist, das wir Gemeinden brauchen. Und ich, ich habe dieses Thema in Gemeinden, die ich gar nicht kenne und in Gemeinden, die ich kenne, schon geprägt, weil ich denke, das ist wichtig. Und wir finden das als Kernstück der Briefe von Paulus zum Beispiel, weil das ganz entscheidend ist. Und weil Einheit das ist, was am schnellsten kaputt geht und wo es am schnellsten auseinandergeht. Und wenn das auseinandergeht, dann, jetzt nehme ich wieder Johannes 17 als Grundlagen, dann glaubt die Welt nicht mehr. Wir sagen manchmal, die Welt glaubt nicht, weil sie so böse sind. Vielleicht müssen wir auch mal sagen, die Welt glaubt nicht mehr, weil wir uns so uneins sind. Zweite Klammer, Klammer in Klammer. Auch ein Gedanke, den ich hier schon mal erwähnt habe, den ich auch wichtig finde. Dabei geht es mir nicht erstmal hier um globale Gemeindeeinheit. Das ist ein Thema, muss ich sagen, das ist viel komplexer und komplizierter. Dass alle Einzelnen nach dem Motto, alle Christen müssen anfangen, genauso gleich zu denken, handeln und auch Gottesdienst zu feiern. Das ist nochmal viel schwerer, und das Thema will ich euch nicht angehen. Weil ich glaube, dass wenn hier Paulus in Epheser über Einheit etwas schreibt, da geht es ihm erstmal um diese lokale Gruppe, um diese lokale Gemeinde. Da hinein soll diese Einheit hineinkommen und wachsen und groß werden, damit die Welt erkenne oder damit die Welt glaube. Und deswegen allen Fleiß dran setzen, sich anzustrengen, nicht zu warten, bis es wird, also nochmal, nicht zu warten, bis es wird, sondern es möglich werden lassen, durch das, was ich bereit bin, zu geben und zu sagen. Das ist doch Einheit. Und dann heißt es hier, und um das Ganze zu bewahren durch das Band des Friedens, das ist auch da wieder ganz interessant. Was man hat, muss man bewahren. Und zwar nicht bewahren im Sinne von alte Traditionen aufrechterhalten, die vielleicht heute wirklich gar nicht mehr dran sind. Obwohl ich auch weiß, dass es ja gute alte Tradition gibt. Sondern etwas bewahren, damit es eben nicht kaputt geht. Damit die kostbare Basis der Einheit nicht herunterfällt, wenn sie bricht. Und deswegen bewahren, wie? Und dann heißt es so schön, mit einem Band des Friedens. Und dann, so stelle ich mir das vor, hier im Epheserbrief Kapitel 4, da wird uns aufgezeigt, so ein Band, vielleicht aus Leder, schön breit, ganz toll, Wildleder, richtig schön, tolles, qualitativ hochwertig, muss man beim Schwaben mal dazu sagen. Also, kein billig, ja richtig schön. Und auf diesem Leder, auf diesem großen Band, das sind so Diamanten dran. Und da wird uns gesagt, was sind denn die Diamanten, die dieses Band des Friedens ausmachen und die dann die Einheit bringen. Das wird uns jetzt gesagt. Da wird dann gesagt, ein Leib. Ein Diamant. Ein Leib. Ein Geist. Zweiter Diamant wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Nochmal berufen, damit man es selbst falsch sehen. Und dann heißt es, ein Herr, nächster Diamant. Also ein Leib, ein Geist, ein Herr. Und dann heißt es, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Das sind die Diamanten an diesem Band? Die uns gegeben werden. Das sind die Ressourcen Gottes, die er uns gibt, damit Einheit überhaupt erstmal möglich ist. Lasst mich dieses Band mal so ein bisschen auslegen. Ein Leib. Oh, ich habe lange jetzt rumgemacht, ob ich sowas überhaupt in unseren Kreisen sagen kann. Und das ist nicht nur hier ein Zettel Aber ich sage es jetzt einfach. Und da hat Paulus wirklich nicht dran gedacht, ob jetzt unser Kreis Gemeinschaft oder Gemeinde heißt. Ich weiß, das ist ein schweres Thema. Und ich weiß, da wird auch sehr oft gestritten und gezankt und, und man zieht sich zurück, vielleicht beleidigt, weil man am Schluss doch nicht durchgekommen ist. Nein, darum darf es nicht gehen. Das ist nicht gemein, mir steht ein Leib. Ein Leib soll uns ganz deutlich machen, Einheit ist etwas, das Gott geschaffen hat, als er aus uns Kinder Gottes machten, machte und Kinder Gottes Teil eben eines Leibes sind, organisch. Nicht, nicht so, dass ich mir wählen könnte, ob ich jetzt dran bin oder nicht. Ich bin dran. Und das ist ein Geschenk Gottes, dass er uns zusammengestellt hat zu einem Leib. Ich müssen wir mal sagen, ich weiß, es ist ein, ein schweres Thema, gerade in unseren Kreisen. Manche sitzen vielleicht und sagen, was, was, was das für ein Thema, aber die, die es vielleicht angeht, die wissen, was ich damit meine, nein, es ist keine Frage der Betitelung des Namens, bitte lasst uns das auch nicht rausmachen lasst uns die Einheit nicht wegen einem Begriff nehmen, das mag der Durcheinanderbringer der Diabolos, vielleicht so lieben, dass er es schafft eine Gemeinde, die die Berufung hat Kinder Gottes zu sein, auseinandertreibt an einem Begriff, das mag er aber deswegen mag ich es ihm nicht geben. Nein, daran liegt es nicht. Daran darf es nicht gehen. Und nochmal, und deswegen ist dieses Beispiel nicht das Beispiel einer Fußballmannschaft, wo dann einer doch mal beleidigt weggeht, weil er den Ball zu wenig bekommen hat. Kennt ihr das? Nein, nein, sondern einer, eines Leibes, eines Körpers, der zusammenhängt. Und jetzt kommt, ob er will oder nicht. Ob sie ihm immer gefällt oder nicht. Ob ihm die krumme Nase gefällt oder nicht. Er ist eins, einheitlich von Gott zusammengefügt und dadurch auch reich begabt. Ganz am Anfang, wisst ihr noch? Mit vielen, vielen Möglichkeiten, mit einem Blumenstrauß, ja, von verschiedenen Blumen, die zeigen, wie fantasievoll, kreativ, wie liebevoll Gott doch ist. Was für eine super Möglichkeit zu verstehen, der eine Diamant. Der wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Und dann als zweites da heißt es hier ein Geist. Ein Geist. Interessant, dass Geist hier mit Hoffnung zusammengebracht wird. Wenn ich von Hoffnung rede, mir geht es immer so, dann denke ich immer den Himmel. Und es ist ja interessant, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob hier das anders gehört hat, aber ich habe gehört, es soll nur einen Himmel geben. Also der, an dem wir am Schluss ankommen, wird einer sein, sind wir uns da eigentlich. So die Zwischenstufen, drunter und so. Wer hier auf einer Wolke sitzen will, darf es auch gern machen. Die Hoffnung, auf die wir hinleben, ist ein Miteinander, ist eine einheitliche. Manche bringen es immer in Bezug auf Beispiele, dass es dann einen gibt für die Charismatiker und einen für die Baptisten und einen vielleicht auch für die Pietisten. Aber darf ich es mal in die, auf, auch auf die Gemeinde so runterschrauben? Meinen wir vielleicht, wir haben da oben jeder auch nochmal so ein Extra-Räumle? Weil wir bestimmte Begriffe oder bestimmte Inhalte oder Musikstile befürwortet haben und andere nicht? Nein. Ja, hat einen Himmel, eine Ewigkeit? Und dann darf ich es mal schöner sagen: Mir gefällt dieses Bild, ein, eine große Tafel, an der jeder Platz hat. Ich habe einen guten Freund, und das darf ein guter Freund zu mir sagen, sonst niemand, er also sagt zu mir, ja, hey, es ist ein Himmel, aber zum Glück ist er groß genug. Dann kann ich gleich ganz auf der anderen Seite stehen. Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern dass wir sehen, dieser eine Geist Gottes, der übrigens nach Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14, die Garantie für unsere Ewigkeit ist, dass dieser Gott uns in diesem Geist vereint, Warum? Weil wir eine Hoffnung haben, weil wir einen Himmel vor Augen haben, ein Ziel, eine Ewigkeit. Darum geht es doch. Da fallen an, die anderen Dinge, die wir für so wichtig halten, plötzlich auf als größter uns der Welt. Und wir merken, es geht doch um dieses eine Ziel. Und diesem Ziel jagen wir nach. Und dem rennen wir hinterher. Und dieser Geist, er ist unsere Garantie dafür, und es ist ein Herr. Ja? Das war schon ganz am Anfang so. Zu den Zeiten von Paulus, als er zum Beispiel in Korinth war, dass man sich gestritten hat, wer ist denn der Herr der Gemeinde? Wen laufen wir denn hinterher? Apollos, Paulus, Paulus, Jesus? Stellt dir vor, da wurde sogar Jesus mit in die Reihe der Namen eingegliedert. Wen laufen wir denn hinterher? Wer ist denn Chef, wer ist denn Herr? Oh, mir tut es im Herzen immer wieder weh. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich werde es wahrscheinlich trotzdem sein, aber... Mir tut es immer wieder weh, wenn ich so viel beleidigte Leberwürste sehe, weil sie zu wenig Herr sein durften. Lass uns doch das ablegen. Lass uns das doch ablegen. Vor kurzem höre ich einen Satz von jemandem, der sagt, ich sage nicht wo, und um was es da ging, das ist egal. Und der gesagt hat, und solange ich hier bin, ja was Paulus zum Beispiel bei Timotheus sagt mit diesem ich habe immer überlegt was das war. was will er da damit sagen dieses dass wir nicht Geschlechtsregister über Geschlechtsregister diskutieren sollten, ich habe überlegt was bedeutet das und vor kurzem kam ich drauf das bedeutet doch das dass wir in der Geschichte schauen wer hatte mehr zu sagen in der Gemeinde Ein unser Plan ist schon lange hier wir haben doch Rechte oder nein Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass wir fragen, heute, was ist heute dran, und wie können wir hinzuleben zu dem einen, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Er vereint uns doch. Nein, nicht viele Häuptlinge, nicht, jetzt bei Fußball-WM, die kommt ja jetzt wieder, übrigens, wie ging das Spiel aus Argentinien, Deutschland? <lacht> wollte ich aber auch noch kurz erwähnen. wir haben gewonnen. Aber, wenn jetzt die WM kommt, das ist doch so. Man sagt doch Deutschland hat wie viele Trainer? Ein paar Millionen, gell? Nicht einen? Ja, ja, nein. Nicht viele Chefs und nicht jeder muss da noch sagen und wenn er nicht zum Zug kommt, auch noch beleidigt dann nach Hause gehen und sagen, dann mache ich nicht mehr mit. Das ist doch kindergarten -Getue. Sorry, Kita vielleicht. Aber das sagt doch, wir sollen ablegen, Kinder zu sein. Heißt es doch. Wir sollen doch weggehen davon und wir sollen erwachsen werden. Und da gehört auch das dazu, dass wir uns nicht zurückziehen. Als beleidigte Leber du unsere Erinnerung verschränken und sagen, da mache ich nur mal mit, da spiele ich nicht mehr mit. Nein, nein, ein Herr heißt doch, wir sind dabei und seinet Willen, weil er das Haupt ist, weil er das Sagen hat, weil wir ihm mal wieder fragen wollen, was dran ist. Deswegen sind wir zusammen. Ich möchte euch da auch bitten, und nochmal, das ist nicht abgesprochen, das haben die nicht von mir erbeten. Aber bitte, ihr habt einen neuen Leitungskreis. Zeigt ihnen, dass ihr hinter ihnen steht. Fragt sie, wenn etwas unklar ist. Fragt nach, wenn ihr etwas nicht versteht, das ist okay. Aber zeigt ihnen, dass ihr zu ihnen steht. Und jetzt kommt's, oh, jetzt es ganz schlimm. Und habt auch den Mut, auch zu ihren Fehlern zu stehen. Ich sage euch, die werden Fehler machen. Das sind Menschen. Aber das wäre doch was, und plötzlich die Gemeinde sagt, wir stehen dazu. Nicht die müssen alleine zu ihren Fehlern stehen, sondern wir stehen zu euch. Wir stehen auch zu euren Fehlern. Wir helfen euch, und wir beten euch. Das gehört hier mit rein. Ein Haupt, hier im der Kapitel 4, wird nachher gezeigt, der hat etliche eingesetzt, eben auch als Gemeindeleiter. ja. Weil die brauchen diesen Rückhalt. Ein Glaube heißt, das muss ich probieren. Ich mache drei Minuten noch. Bis Punkt 12. Da kommt nicht mehr viel, oder? Ah ja, kommt nicht mehr viel. Denkt wieder immer dran. Band und diese Diamanten, die die Ressourcen Gottes sind, damit wir Einheit leben können. Ein Glaube. Ein Glaube heißt doch ja, ringen um Wahrheit, aber nicht Krieg führen wegen Positionen. Hört ihr den Unterschied? Dringen und Wahrheit. Ja, das ist wichtig. So wie die Beröer das gemacht haben, Apostelgeschichte 17, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Forschten täglich in der Schrift. Da ist es nicht, und die schlugen sich die Köpfe ein, weil jeder dachte, er weiß, was richtig ist. Nein, ein klares, gutes, theologisches Profil ist wichtig, aber nicht ein Profil im Sinne von Profil, das man im Baumarkt kaufen kann, am besten noch Edelstahl, damit es auch gut wehtut. nein, ein theologisches Profil, das bestückt ist mit vertrauender Erwartung auf das Wirken Gottes. Das ist doch ein Glaube, ein Vertrauen. Wir vertrauen, dass Gott Dinge tut in unserem Leben. Mit Gott erlebt muss etwas sein, was man bremsen muss, irgendwann sagen, kann, ey, geht nicht mehr. Oder eben man mit Gott erlebt Gottesdienst machen. Warum? Weil diese Vertrauen der Erwartung des eines Glaubens vor Gott stehen, im Gebet füreinander, miteinander, plötzlich zu etwas wird, was erlebbar wird in der Gemeinde. Und das schafft Einheit. Übrigens, ein Glaube heißt nicht, dass wir Platz bräuchten für Besserwissen, die auch besser die im Glauben immer alles besser wissen. Nein. Sondern Menschen, die bereit sind, mitzugehen, Knie zu beugen, Hände zu falten, in diesem Herrn etwas abzuringen, dass wir miteinander leben. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das habe ich damals ganz bewusst erwähnt, als ich da war. Und das möchte ich genauso wieder sagen. Eine Taufe, dabei geht es nicht um einen billigen Uniformismus, nur so geht's. Nein, nein. Sondern auch da geht es um Vielfalt, um Formen, um Reichtum, ja. Eine Taufe, das war damals wichtig, weil, Taufe, weil die Taufe, dieses Bekenntnis war Wir stehen zu diesen drei Gott und wir sind erlöst durch Jesus Christus. Das war ein Bekenntnis des gestorben sein mit Jesus und Auferstandensein sein mit Jesus. Was haben wir daraus gemacht? Über Jahrhunderte hinweg in der Kirchengeschichte Streitthema Nummer eins. Das ist schwer, schwierig zu verstehen. Ja. Eine Taufe, dieses Bekenntnis, dieses Bekenntnis zum Ja Gottes über meinem Leben, darf doch nicht zu einer Grundlage für Streit werden, sondern muss doch vielmehr die Grundlage des Anliegen für Einheit. Ja, Uniformismus ist, glaube ich, nicht Teil dieser Einheit Gottes, denn er selber, er selber in seiner Dreiheit ist sehr unterschiedlich, oder? So ist das doch. Und dann, und da bin ich auch immer hin und blieb mir gedacht, was hat denn das mit dem Ganzen zu tun? So dieses letzte, dieses letzte, dieser letzte Diamant, der noch drauf gemacht wird an diesem Band, ein Gott und Vater über allem. Ein Gott und Vater. Manchmal habe ich den Eindruck, und damit will ich diesen Kreis der Diamanten schließen, und dieses Bandes, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir zwar sagen, wir hätten alle den einen Gott, aber dass wir viele Götter in unsere Tasche packen und mit in die Gemeinde bringen. Nämlich all das, was uns so wichtig ist, dass wir bereit sind, sogar die Einheit dafür zu opfern. Versteht ihr? Deswegen, sagt der Paulus, zur Einheit gehört ein Gott. Das wir so manches, was uns so sehr wichtig ist. Auch als fromme Leute mal zur Seite schieben und wieder zurückkommen zu dieser Einheit, weil wir einen Gott haben und manche frommen Götter in unseren Taschen vielleicht auch noch raus tun. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem und ich sehe es an anderen Gesichtern. War oh, keine fröhliche Predigt, gell? Ich habe ja, versucht, ehrlich zu sein, weil mich das Ganze arg bewegt. Und weil wenn ich manche Dinge höre aus Gemeinden, Gemeinschaft auch nochmal nicht auf hier, so wie ich nicht nein, ich krieg's mit, wenn ich rumkomme, weil es bei Metallisten hab genau das gleiche gehört, weil es mir da ganz schwer ums Herz und, und mir Tränen kommen. Wenn ich sage, das ist offen, also ich heul kaum und mir kann man auch jede Romanze und Schnulze anbieten, als wenn da fließt keine Träne. Ich schiebe meiner Frau die Tempos noch rüber, aber mich schmerzt es, wenn wir Christen nicht nur eins sind. Weil wir diese grundsätzlichen Dinge nicht befolgen. Weil wir uns nicht unter die Ressourcen Gottes stellen und sagen, Herr, ja, ja, mach uns wieder eins, aber wir wollen das Leben, wir wollen uns befleißigen. Was könnte jetzt passieren? auch ja, vielleicht Buße. Wir können jetzt auch, ich will ehrlich bleiben, ihr könnt jetzt auch heimgehen und sagen, oh, was war denn das wieder? Das hat er uns aber gegeben, wenn der wüsste. Und dann vielleicht tausend Argumente, warum man das Ganze jetzt doch nicht ganz so ernst nehmen sollte, gibt es bestimmt. Aber vielleicht ist da auch Buß dran. Vielleicht ist es dran, dass wir Buße tun vor Gott und dann zum anderen gehen. Sagen auch, ich habe über das, was du hier getan hast in der Gemeinde etwas Schlechtes gesagt und das hat sich herumgesprochen und es tut mir leid. ich habe zwar vorne bei von den Leuten draußen gesagt, dass bei Jesus alles anders ist, aber in meinem Herzen war nicht alles anders. Und deswegen gehört vielleicht dieser ganze Buße wieder dazu, vielleicht für, für diesen heutigen Sonntag. Ein Anruf, ein Besuch, ein gutes Wort, eine Entschuldigung ohne viele Worte, und einfach nur ehrlich. Ich gehöre das dazu, dass. Ältere heute auf Jüngere hinzugehen und sagen: Ihr habt mich geärgert an dem und dem, aber es seid großartig. Lass Junge vielleicht zu den Älteren gehen und sagen: Wir haben unser Ding durchziehen wollen, ohne nach euch zu fragen. Ich weiß es nicht, ob es dran ist. Aber wenn es dran ist, lasst uns doch den Mut haben, das zu tun. Buße zu tun, aber nicht bei der Buße, in der Traurigkeit zu versumpfen, sondern das als die große Möglichkeit Gottes sehen, dass wir Einheit sind und Einheit noch mehr werden und Einheit bewahren durch dieses Band des Friedens. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Liebe Herr, und jetzt korrigiere in unseren Gedanken und Herzen das Gesagte zu dem, was dein Wort für jeden Einzelnen ist. Lass es uns verstehen. Lass uns den Mut haben, in unseren Gemeinschaften und Gemeinden aufeinander zuzugehen und fleißig sein in Bezug auf Einheit damit die Welt erkennt, dass du vom Vater gesandt worden bist als Erlöser, als Retter. Herr, fang bei mir an. Er gibt dem Mut, dass sich jetzt gerade das im Herz vorgenommen hat, auf einen anderen zuzugehen, um Entschuldigung zu bitten oder um eine Sache anzusprechen. Und gib gibt deine Liebe in die Gespräche hinein dass es möglich ist, dann miteinander weiterzugehen. Danke für alle, die Friedensstifter sind, die immer wieder durch gute Worte, durch gute Gedanken, durch die Tat immer wieder eben genau auf diese Liebe und auf diesen Frieden hingewiesen haben. Und danke, dass du das Haupt bist, wir die Glieder. Wir beugen uns vor dir. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Amen.